0: Gordofobia es un miedo uh -huh. o un rechazo irracional hacia las personas gordas. La gordofobia la vivo todos los días de mi vida, empezando por expresiones que usamos las personas como me cae gorda. En el ámbito donde se hace ejercicio físico te rechazan también. La mayoría de gente gorda pasa su vida haciéndose invisible. Asumimos
1: gorda igual enferma. Hay muchas personas delgadas,
0: supremamente enfermas. Sostenerle la mirada a la gente. Porque muchas personas que tienen inseguridades con su cuerpo, con su ropa, con su pelo, con lo que sea, se hacen chiquitas, ¿no? Se hacen bolitas, digo yo, y permiten que esas miradas juzgadoras sigan ahí. Deja de opinar hacia mi cuerpo. He dejado de piropiar a mis amigas con cambios físicos. Y que no importa si tú me dices hoy, no, Natalia, es que yo quiero perder peso porque eso me hace feliz. Está perfecto. Bienvenido sea que es a ti que te hace feliz. Pero no te pospongas la vida para después de que pierdas kilos o lo que sea. Vive ahora, ¿no? Disfrútate el hoy con el cuerpo que tienes, independientemente de que lo quieras cambiar o no.
1: Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Movimiento Consciente. Hoy tengo una súper invitada que ya se los voy a presentar para hablar de un tema muy, muy, muy controversial y un tema también supremamente pedido en esta comunidad, porque como bien saben, hablamos del movimiento, hablamos del cuerpo, pero detrás de estas dos cosas hay un montón, un montón de mitos y un montón de rechazo sobre todo hacia el cuerpo de una manera increíble. Hoy vamos a hablar sobre la gordofobia, que quizás para algunas personas va a ser la primera vez que escuchen este término, pero sin duda alguna, seguramente muchas conductas que hagan pueden ser gordofóbicas y no lo sabemos. A veces, como hablaba ahora con la invitada, hacemos cosas mal sin saber que están mal. Así que el día de hoy vamos a hablar del término de la gordofobia, pero sobre todo de la relación que existe de la gordofobia con el ejercicio físico y qué sucede en este mundo. Y para eso tenemos a natalie El día de hoy nos acompaña natalie activista de la diversidad corporal, artista, fotógrafa y quiero que le demos la bienvenida, natalie Gracias por estar acá.
0: No, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy feliz de hablar de estos temas Siempre me gusta hablarlos, pero pues estar aquí en el podcast y poderlo compartir con las personas que nos van a escuchar me parece maravilloso. Súper, Natalie,
1: Quiero arrancar preguntándote qué sucedió en tu vida o qué pasó como tal en concreto en el momento que tú decidiste voy a ser activista
0: de la diversidad corporal. Ok, yo he sido una mujer gorda desde muy pequeña yo siempre fui leída como una mujer gorda desde los nueve, diez años, una niña gorda, luego una adolescente gorda, ahora una mujer adulta gorda y yo siempre tuve una actitud frente a la vida muy contestataria, muy, siempre reclamaba mi lugar, siempre hacía lo mismo que hacían las otras personas aunque la sociedad, la gente, las personas, ¿no? la gente, no sé, el colegio, la universidad, la familia y demás, dijeran como no, porque es la gorda, pues la gorda bailaba, la gorda iba a comer donde le gustaba, la gorda viajaba, sí. y desde ese momento yo empecé como con, esta mo con este movimiento sin saber, yo simplemente decidí existir eh, sin importar el tamaño de mi cuerpo. Yo hacía lo mismo que hacían todas las personas, yo iba a caminatas, yo nado también, yo hacía todo y digamos que desde ese lugar muchas personas se sentían como identificadas conmigo y decían ojalá yo algún día pudiera hacer eso, ojalá algún día yo dejara de preocuparme por lo que van a pensar las personas y yo también bailara o también me parara al frente y hablara y esas cosas. Pero fue en el 2017 cuando conocí que existía un movimiento social que hablaba sobre un tema que era la gordofobia, que yo no sabía que era eso. Pero cuando empecé a escuchar y a entender y a ver las dinámicas que viven, dije como wow eso es lo que toda la vida yo he combatido de alguna manera y yo pensé que yo era sola contra el mundo. Cuando reconozco esto, conozco el término que para las personas que nos escuchan, gordofobia es un miedo uh -huh. o un rechazo irracional hacia las personas gordas. Okay. ¿Qué es ser gordo? Bueno, eso es otro tema que también nos da para otro episodio, pero las personas que tienen un cuerpo que no cabe dentro del estándar hegemónico, ¿no? Uh -huh. Alto, delgado... Eh, ojalá blanco ¿no? ojo claro, pelo liso uh -huh. todo lo que está fuera de ahí pues es como mal visto pero la gordofobia se enfoca en el odio y el rechazo hacia las personas gordas okay. cuando yo conocí eso y entendí que yo había hecho activismo sin darme cuenta decidí decir como ok yo voy a seguir haciendo esto pero voy a seguir alzando la voz junto con este montón de personas que conocí en el camino que hacen lo mismo en diferentes lugares del mundo. Uh -huh. Es una lucha muy joven, digamos, nos lleva más de 15 años. Estos, estos sí, obviamente, se lo han preguntado desde hace mucho tiempo, pero que se haya hablado uh -huh. de una manera más abierta y como con tanta propiedad y con tanta fuerza, es en los últimos años. Entonces, así uh -huh. fue como yo llegué a este mundo.
1: Genial. Hace poco hablaba con alguien del, del concepto de gordofobia y me pareció muy particular porque me dijo, nunca en la vida había escuchado ese término. Uh -huh. Pero sé que inconscientemente, sin uh -huh. saber el término, el concepto, a qué hace referencia, podemos tener actitudes gordofóbicas, ¿cierto? Podemos estarle haciendo mucho daño a las personas y nosotros no nos damos, cuen no nos damos cuenta de eso, ¿no? Para eso, natalie me gustaría, ya que nos dices de la gordofobia en concepto como tal, que es cualquier rechazo, uh -huh. ¿cierto?, que hacemos acerca de un cuerpo gordo, me gustaría que habláramos un poco más de cómo se ve en la vida real la gordofobia, ¿no? Porque a veces, sí, a veces uno sale hablando, no, yo respeto todos los cuerpos, no, yo soy súper open mind, mente abierta, como que no tengo problema, pero uno va y mira sus actitudes, sus comentarios, acciones que hacemos y que a veces uno dice, realmente de pronto no lo quiero hacer de manera intencional y termino haciéndole daño a una persona me gustaría más desde tu experiencia uh -huh. y demás, ¿cómo se ve la gordofobia? o sea, ¿qué actitudes hay? ¿tú como, como tal activista en este tema? ¿en qué estás batallando? ¿contra qué estás luchando? para que podamos hacernos
0: un esquema general, ah ok, okay creo que sí estoy metido ahí y no me había dado pena. Claro, lo que pasa okay. es que el problema de la gordofobia es que es una, digamos que permite o digamos que históricamente en la sociedad se ha normalizado, ser violento con las personas gordas porque al final creemos que se lo merecen, entonces Como creo que hay algo mal en ellas, exacto y uh -huh. que son ellas las que no pueden cambiar, la gordofobia la vivo todos los días de mi vida, eh, digamos que Empezando por expresiones que usamos las personas como me cae gorda ya o eh, comí como gorda no okay. o se armó la gorda y siempre son connotaciones negativas ya también está eh, el simple hecho de salir a la calle así sea dos cuadras para tomar un bus o lo que sea y me gritan cosas sin ni siquiera conocerme okay gorda y y o sea, de todo, o cosas que, no sé, como, eso de verdad pasa, sí, sí pasa. O que se quedan mirándote, porque capaz Claro, de... lo que pasa es que eso es más pasivo, o sea, es muy agresivo, pero digamos uh -huh. que en mi caso particular, yo no me fijo que la gente me mira. Yo sé que me miran, yeah. pero yo soy una diva que yo siento que voy en una pasarela y a mí me gusta que me miren, ¿no? Como estoy aquí, existo me visto de colores, es por el frío la chaqueta, pero yo tengo colores, ¿no? Como a mí eso me gusta, me pinto el pelo, me maquillo, porque es mi forma de habitar la existencia, como es que aquí estoy y tú no me vas a negar mi espacio. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, no sé, lo que yo hablábamos antes de esta pues de empezar el podcast y es como... El sistema de transporte en Bogotá, con estas barreras anticuladas en el SITP, pues eso es muy violento porque al final las personas gordas no cabemos. Que sí, tampoco las mujeres embarazadas, tampoco las personas mayores tienen muchas dificultades, pero son barreras que al final terminan siendo gordofóbicas porque te están privando el derecho a movilizarte en la ciudad. Bordofobia no. es entrar a una tienda de ropa porque vas a comprar... Algo para alguien porque sabes que no vas a conseguir tallas y que antes de entrar te digan acá no hay ropa para usted. Oh, Dios. No, gordofobia es que cuando vas a una reunión familiar te sirvan más poquito porque es que tienen que cuidarse. Claro. No, gordofobia es que no puedas ir a un gimnasio porque vas a ser observada, porque vas a ser eh, juzgada por las personas, porque van a rumorar, uh -huh. porque, o sea, ¿qué hace la gorda acá? ¿No? Pero entonces, ¿cómo, ¿qué pretenden? Como, bueno, si ustedes, el mundo no gordo, o sea, algún mundo gordofóbico, quieren que dejemos de ser gordas, ¿no? Que eso es otra idealidad, ¿no? Como que todo el mundo cree que uno. Si es eh, disciplinado y tiene fuerza de voluntad, bajar de, de ser gordo, pues no, así no funciona el mundo. Uh -huh, exactamente. <risa> eh, pues al final es como tampoco puedo habitar los espacios porque se me niegan. Listo, claro. digamos que conseguimos un espacio donde podemos hacer ejercicio porque es un espacio seguro. No consigues ropa para hacer ejercicio. Claro, ahí está cambiado y hay más marcas y hay industria colombiana que se está preocupando por esto, pero pues eso digamos que en el tiempo ha sido muy difícil. Y además la ironía
1: también de, de rechazo,
0: porque eres
1: gorda y lo haces mal, ¿cierto? Necesitas hacer ejercicio, pero resulta que en el ámbito, que ya vamos a hablar de eso, uh -huh. en el ámbito donde se hace ejercicio físico, te rechazan también. O sea, no vas a encontrar una valla de publicidad en un, de un gimnasio con una gorda en toda la valla, no la vas a encontrar, porque necesitamos poner a la mujer esbelta, con el, eh, no sé, el margen de belleza del momento, ¿cierto? Porque eso vende más. Entonces, asumo yo que también esa puede ser una manera gordofóbica de que muestran como lo que es permitido de una manera supremamente
0: sí. implícita. No, ¿No es tan explícito el tema? No, yo creo que sí es muy explícito. Yo creo que sí. Yo creo que el simple hecho de no permitir que... En las comunicaciones de estos lugares hayan personas gordas posando o en la cotidianidad habitando el espacio, pues es un problema. En las películas, en los comerciales, la gente gorda no existe yeah. porque nos han invisibilizado. Y es una ironía porque es la mayoría de gente gorda pasa su vida haciéndose invisible wow. y ocupan el espacio. Entonces, cuando llega una gorda como yo, que además ocupa su espacio y quiere ocupar más, entonces eso es muy confrontante. Uh -huh. Entonces, que yo soy una perezosa, que yo simplemente tuve que resignarme a habitar este cuerpo porque no pude cambiarlo, que lo que mejor que me podría pasar a mí es tener, no sé, una cirugía bariátrica o alguna cosa, un régimen. Y todas estas cosas son mega violentas porque además... Una de las cosas más difíciles y que siento que son más gordofóbicas que me parece importante mencionar es que la diversidad corporal existe. Sí. Todos los cuerpos no son iguales. Sí. Solo con el simple hecho de ver diferentes regiones del mundo, las personas de Japón, las personas de, no sé, Alemania, las personas de Colombia, las personas de México, las personas de Argentina, todos tenemos una corporalidad distinta, por una genética, por un montón de cosas y buscar estandarizar el cuerpo a solo uno, pues es demasiado también racista, es una definición muy simple de lo que debería ser y que al final eso solo termina lucrando a una industria que se llena los bolsillos con las inseguridades y con esos estándares que son inalcanzables y que lo que hacen es matarnos a todos y a todas.
1: Vale. natalie
0: creo que tocas un tema que me parece muy
1: importante que resaltemos y es que lo hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, la gordofobia no es un tema de tallas, no es un problema de tallas. Y quiero aclarar mucho esto, sobre todo para las personas que nos están escuchando, especialmente las mujeres, que este, este tema toca mucho más a las mujeres, ¿cierto? Uh -huh. Y es aquellas mujeres que de una u otra forma, independientemente de su talla corporal, se sienten mal con el cuerpo que tienen. Y de hecho... El episodio anterior hablábamos mucho de esto, de la edición corporal, de la autoestima con el ejercicio físico, que es un arma de doble filo porque tú te vas al gimnasio porque supuestamente te amas, ¿cierto? Y te priorizas y te gusta la salud, pero todo el tiempo estás pegada al espejo observando, ¿será que ya bajé? ¿Será que ay, esta panza todavía no? Uy, por aquí también hay celulitis Ajá. y demás, y uno dice... Mientras te sigas editando, el ejercicio físico te está, no te está haciendo más fuerte y no te está haciendo mejor y demás. Y traigo esto a connotación porque siento yo que no es un tema físico, tú sí, tú no, sino es un estado y una concepción mental en la que uno no se siente cómodo en su cuerpo. Y lo digo porque alrededor mío hay muchas mujeres con este problema de no sentirse bien socialmente, de hecho, por ejemplo, en el mundo de la danza, que ya vamos, vamos para allá porque uh -huh. sé que te gusta bailar, sí, o sea que me encanta, en el mundo de la danza son supremamente esclasistas, sobre todo en el mundo de la danza técnica clásica, o sea, tú tienes que medir un 80 y ser esbelta, ser súper larga y demás, y uno dice en qué momento puedes ser tú misma, en qué momento tú puedes disputar, bailar y demás, si sí, es lo que te gusta es bailar, cuando de entrada, lo que tú nos decías ahorita, te dicen, tú no, tú no entras acá, uh -huh. realmente hasta los espacios físicos no entras ahí, sí y digo, ¿en qué momento se creó esa brecha y lo que tú decías ahora se normaliza? Que es lo que quiero como que hagamos con este episodio y demás, de que la gente pueda llegar a concientizar, que tanto puede estar afectando su manera de pensar, sus acciones y todo lo que hace? Sobre todo nosotros los que trabajamos con este medio de promoción de salud. ¿Hasta dónde la estamos embarrando también con ustedes,
0: no? Claro, yo creo que hay dos cosas muy importantes. La gordofobia es un tema que nos toca a todas las personas, no de la misma manera. La gordofobia no se enfrenta igual para una persona que es visiblemente gorda, grande, ¿no? Un tamaño corporal que no encaja a una persona que digamos está dentro de los parámetros, que ahí ya se habla de violencia estética, sin embargo la gordofobia nos ha vendido ideas y nos ha vendido conceptos que refuerzan ese odio o ese rechazo a las personas gordas entonces pueda que tú no habites un cuerpo gordo pero tienes un miedo irracional por llegar a ser como esas personas gordas, no solamente porque no te sientas cómoda con el cuerpo que vas a tener si llegar a pasar sino porque Nadie en el mundo quiere vivir las violencias que vive una persona gorda. Si tú te cuestionas y le preguntas a alguien ¿por qué usted no quiere ser gorda? Pues yo no quiero que me miren en la calle, yo no quiero que me griten cosas, yo no quiero no poder conseguir ropa, yo no quiero que me traten en el consultorio médico. Entonces ahí está el problema. Es como, ah, ok, el problema no es ni siquiera el cuerpo, sino todo lo que los demás hacen con las personas que habitan en sus cuerpos. Entonces me parece muy importante como... Mencionarlo porque sí, efectivamente, el cuerpo se ha utilizado históricamente para clasificar a la gente y para rechazarla o para aceptarla, ¿no? O para vanagloriarla o para disminuirla. Ya. Pero es algo social y es un tema que hay que hablar y hay que poner en la mesa y hay que discutirlo en estos espacios y en otros porque es algo que nos ha afectado a todas las personas, como decíamos, no, no, no necesariamente que ocupan un cuerpo gordo, pero que saben lo que implica habitar un cuerpo gordo. Entonces yo creo que es muy importante también hablarlo desde ese lugar, porque si bien estos lugares como la danza que tú hablas, donde que las medidas y los trajes y la posición del cuerpo y estas cosas son tan importantes, pues existimos muchas personas gordas que decimos, pues no, pues yo ahora, listo, sigan ustedes en su academia siendo exigentes con sus parámetros, pero en este lado vamos a hacer un grupo donde vamos a bailar lo mismo que ustedes bailan, y vamos a hacer nuestras cosas y nuestros encuentros, y vamos a disfrutar el cuerpo desde otro lugar, y es ahí donde empiezan a nacer estas cosas, estos movimientos sociales de mujeres, de personas de cualquier género que se juntan, para disfrutar de esas cosas que se nos han sido negadas históricamente. Yeah. Porque, por ejemplo, en mi caso particular, mi mamá toda su vida soñó con ser bailarina de ballet. Pero mi mamá siempre fue la gorda de la casa. Aunque viendo fotos, ahorita ya que han pasado tantos años, ella me dice como yo no era gorda. Pero era la más gorda de la sí, casa. Sí, 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 entiendo. Entonces, como era la gorda de la casa, nunca pudo ni siquiera soñar con... Bailar ballet. Además de que lo que dices es clasista, digamos que es un, un deporte o bueno, una disciplina que es muy costosa, que necesita un poder adquisitivo, unos regímenes y unas cosas que pues ella no iba a hacer. Pero el simple hecho de no permitirle a alguien ni siquiera soñar con algo es muy triste. Total. Y
1: hablaste de un concepto, Natalia, que me gustaría que lo andáramos para no pasarlo tan así. Dijiste algo acerca de la violencia estética. Ajá, ¿Cierto? Así es. Que está desde un punto la cordofobia pero está la violencia estética. ¿Viene siendo como que como un paso antes? No.
0: El, la violencia estética es algo que nos ataca o que nos afecta a todas las personas en general, porque lo que busca es estandarizar o que hay unos patrones específicos en donde debes encajar, ¿no? Entonces, la crema antiarruga, la queratina, los despigmentadores de la piel... O sea, un montón, la apelación, la hacer, todas estas cosas que nos venden como es lo que debe ser y la violencia estética ataca esas inseguridades de lo que no eres y que tienes lo que, que lograr hacer. La gordofobia está específicamente ligada a los cuerpos gordos. O sea, tú no sufres las mismas violencias que yo, pero todas las personas sí sufrimos violencia estética. Okay. Es decir, tú no tienes problemas con el cinturón de seguridad de un avión. Yo tengo que pedir un extensor para quedar más cómoda porque el otro no funciona. Yo no entro dentro del SITP, que es el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, pero tú no tienes ningún problema. Entonces son esas cosas que no han sido pensadas para toda la diversidad corporal y que afectan directamente el no conseguir tallas de ropa en una tienda regular y que existan marcas de tallas grandes porque en el estándar no, no entramos. Ya, entiendo. Pues son violencias, o digamos que la gordofobia es específicamente hacia los cuerpos gordos, sí. mientras que la violencia estética nos afecta a todos por igual. Exactamente. Y asumo
1: yo que las dos generan un sufrimiento que creo que es muy silencioso. O sea, es curioso porque es algo que nos pasa a muchas personas, pero no queremos hablar del tema. Nos da miedo hablar del tema. Yo quiero preguntarte, natalie de todo, que me imagino que han sido un montón de desafíos, ¿cuál ha sido el desafío mayor a que quizás hoy por hoy sigue siendo el mayor desafío que tienes con tu cuerpo? Te lo pregunto porque sé que las personas que nos escuchan pueden identificarse mucho con eso y entender, porque voy, voy para la parte armónica de uh -huh. esto, que es, ¿puedes bailar? ¿Puedes entrenar? Puedes ser libre, puedes, ser, puedes ponerte ropa y colores que te ves hermosa, puedes ser tú misma, pero quiero que antes de abordar eso, nos cuentes
0: cuáles han sido para ti los desafíos más grandes que has vivido con tu cuerpo en este mundo, en esta sociedad. Claro, yo creo que el desafío más grande para mí en este momento y ha sido históricamente es la gordofobia médica. okay ese ha sido el reto más grande. Yo el otro tipo de gordofobias, digamos que las he enfrentado a la familia, a, uh -huh. a la gente en la calle, es, la ropa, ya consigo ropa, pero la gordofobia médica es un tema que me atraviesa, que me afecta, que aún me, me derrumba, me destruye, me hace llorar, o sea, situaciones médicas en donde he sufrido una violencia inhumana. O sea, unas cosas que ni siquiera al principio yo contaba eso. Primero no le contaba a nadie, ¿no? Yo lo lloraba sola en silencio sin decirle a nadie. Luego empecé a compartirlo con la gente y se aterrorizaban y no, mucha gente no me creía. Entonces era muy violento que yo fuera, no sé, al médico porque tenía una gripa y saliera con una cita de nutrición y con que me iba a morir por goza. Claro. O sea, Y eso es lo más light que me ha pasado como Lo más suave, lo menos grave ¿Puedes darnos más ejemplos? Claro que sí eh, Por ejemplo, una vez me hicieron un examen Para ver si tenía ovario poliquístico Entonces es una ecografía transvaginal Entonces te ponen el aparato y no sé qué La persona estaba Realmente incómoda porque yo era una persona gorda Y dijo que No me podía Dar resultados del examen Porque yo era tan gorda que tenía grasa Hasta por dentro Wow. Duré llorando tres horas después de eso. Evidentemente, eso no es verdad. Me han hecho varias más ecografías y ha funcionado. Lo han visto. No. O sea, lo que dijo en, genuinamente era falso. Claro. Hay médicos que me han dicho que me voy a morir en un año por ser gorda. Como si tuvieran una bola de cristal y pudieran decir cómo te vas a morir. Como todos nos vamos a morir igual. Sí. También he visto, o sea, he tenido casos como que yo quería ir al gimnasio con mis amigas cuando estaba en la universidad y le pedían a un examen de sangre. Yo saqué mis exámenes de sangre, mis exámenes de sangre estaban perfectos. Yo entré al consultorio, le entrego los exámenes al señor deportólogo y me dice: Yo no puedo creer que estos exámenes sean suyos, pero es que no se ve cómo, cómo está. Esto es imposible. Si no estuviera ahí su cédula, no le creería eso es muy fuerte okay. que todo el tiempo te estén diciendo que tienes que hacerte una cirugía bariátrica sin saber las implicaciones que hay a largo plazo yo soy una persona que conoce muy cerca a personas que se han hecho cirugías y han, la pasan muy mal conozco personas que han escrito libros y que hablan de eso y cómo las consecuencias a largo plazo son terribles devastadoras porque al final es mutilar tu cuerpo para perder peso. O sea, las cirugías bariátricas se habían inventado para personas con cáncer de estómago, con personas que tenían problemas, eh, digamos, gastrointestinales y que necesitaban una mutilación para, re, pues, como para salvarles la vida. Pero ahora, como se dieron cuenta que eso generaba pérdida de peso, la venden como una alternativa fácil uh -huh. para eso. Otra de las cosas que también hemos ido construyendo y entendiendo es que no hay batas, ...para ti cuando estás en urgencias, por ejemplo. Okay. Eh, y las camillas o las sillas de ruedas, por ejemplo. Pero en las clínicas donde hacen cirugías bariátricas sí hay. Entonces, cuando tú vas a una urgencia porque, no sé, no sé, algo se te cortó un dedo, no hay cosas para ti, pero si tú decides hacerte una cirugía bariátrica, está el lugar... ¿No? en la sala de cirugía gigante donde vas a caber tú y todo el equipo médico, están las batas, están los instrumentos, es el tensiómetro, todo está diseñado para cuerpos gordos. Y sí existe. Sí existe. Solo que no está disponible. ¿Por qué? Como otra forma de corrupción. Porque no lo decimos. Ya. Porque no lo manifestamos, porque nadie se queja, porque todos nos quedamos callados. Yo jamás he puesto una queja por toda la violencia que he vivido porque me da miedo, porque no sé cómo se hace, porque, porque me cansé también. Claro. Cuando yo empecé, yo no sabía cómo hacer para sentirme mejor y salir de esas citas sintiendo que de verdad no era que yo estuviera loca y me lo estaba imaginando. Uh -huh. Yo empecé a grabar la voz de las, de las consultas sin ningún fin más que yo volverlo a escuchar y decir como yo no me estoy enloqueciendo. Y poderlo compartir en confianza con mi familia y decir, miren lo que está pasando. Bueno. Es un lugar de poder donde el médico tiene toda la razón, donde él es el dios ¿no? y juez y tú tienes que adaptarte a lo que dice. Uh -huh. Yo tengo una nutricionista que es una nutricionista maravillosa, que es enfocada en, todo, en la diversidad corporal, alimentación intuitiva, un montón de cosas. Y cuando yo digo que yo tengo un médico, una nutricionista particular, porque las de la EPS son violentas, se burlan, la descalifican, dicen que, bueno, pero ¿de qué le sirve si no ha bajado de peso? Uh -huh. Y ha sido muy doloroso. Y creo que el problema nace también de que
1: asumimos gorda igual enferma. Total. Creo que, y lo hablábamos ahorita, ¿no? De hecho hay muchas personas delgadas supremamente enfermas. <risa> Hablamos ahora cuerpos delgados vemos, triglicéridos no sabemos, ¿no? colesterol no sabemos. Y yo creo que hemos asumido muy mal al cuerpo. De hecho me recuerdas mucho que nado con una, con una chica que también tiene su cuerpo no aceptado socialmente uh -huh. y pasa algo increíble con ella Natalie y es que a nosotros nos dividieron en dos grupos, los que no saben nadar, ¿cierto? Y los que saben nadar, ¿verdad? Entonces a los que saben nadar les ponen unos más fuertes y no sé qué y demás. Ella está en los que saben nadar y nadamos al par y a veces me jala, ¿sabes? O sea, a veces es como que le digo, espérame porque estoy sin pulmones y demás y digo, esa mujer es súper sana es supremamente sana y sabes que es lo más curioso y, y voy a hacer una connotación muy fuerte acá para la gente que nos está escuchando, tiene mejores hábitos de vida que muchas de personas esbeltas, modelos y qué sé yo, es una mujer que anda en bici, se transporta en bicicleta, sé que le encanta el ejercicio y ya vamos a entrar hacia de verdad uh -huh. en materia, sé que de una u otra forma cuida su cuerpo, pero que está esta, esta bendita maña de pensar que hay algo mal con ella, solo por el hecho de ser gorda, que hay algo que está mal, que o sea, tienes que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Y yo digo, realmente, creo que tenemos que empezar a abrir la cabeza y cuestionarnos muchas cosas sobre el cuerpo y creo que ahora me decías algo que me parecía muy curioso y es como, pero, ¿qué ganas de, de que nos bajen de peso? Ay, Si ¿Sí? quieren editarnos el cuerpo y aquí vuelvo al tema que estábamos hablando ahorita de hay muchas mujeres que quieren bajar de peso aún estando bien están bien con su cuerpo, ¿por qué quieres bajar de peso? y yo creo que es una muy buena pregunta que se hagan los que nos están escuchando ¿de dónde vienen las ganas de bajar de peso? ¿tuyas? o sea, ¿realmente es tuya? ¿o es, es que el médico me tiene al rojo, me está diciendo todo el tiempo que tengo que bajar de peso? ¿es que la sociedad, sí. es que la foto, la foto sale mal? es que no sé qué, es que mi novio, mi pareja o mi mamá, o sea, ¿de dónde vienen las ganas? Y voy a entrar a un tema ya para empezar a darle un poco más de luz a este episodio, y me parece asombroso y maravilloso lo que haces, natalie y los que nos siguen a Natalie, ahora les dejamos las redes sociales para que lo hagan y para que la vayan a ver bailar a esa mujer? <risa> o sea, yo te vi bailando, yo dije, ¿a dónde es? ¿Dónde es la fiesta? Porque me voy y me pego. Porque yo siento que la danza tiene algo muy bonito y es que estás en el presente. Estás en la música, los tejidos están ahí, el ritmo y eso me parece muy valioso y yo quiero hacerte una pregunta muy concreta, natalie y es ¿cómo podemos o cómo lograste tú para las personas que nos están escuchando decir me vale tres lo que están diciendo? Yo voy a ir a mi clase de rumba y me voy a poner el top como yo quiero, y voy a liberar mi cuerpo y mostrarlo y exhibirlo. Dime, ¿qué hiciste? ¿Cómo lograste? Si de pronto tienes consejos, tips, o tienes algo en específico, de pronto dijiste, no, yo empecé a hacer estas actividades, algo un poco más práctico, para aquellas personas que todavía están, no puedo ir, no puedo ir, no, me tengo que arropar y contrarropar, y ponerme chaquetas, contra chaquetas. ¿qué pasó en ti? ¿Cómo lo lograste? ¿Y qué herramientas puedes brindarnos? Para aquellas personas que nos están escuchando decir, oye, ¿sabes qué? Voy a, voy a
0: empezar por ahí, voy a dar el paso. ¿Cómo lo podríamos lograr? Es muy complejo porque yo tengo la fortuna de que crecí en un hogar donde jamás se me cuestionó mi cuerpo. Entonces, digamos que empezando por ahí es muy complejo porque ahí es donde nace el primer miedo o la primera limitación al cuerpo. Entonces, digamos que esa es mi ventaja. Durante toda mi vida crecí con una mamá que siempre me decía pena, ¿cuál pena? ¿Qué es pena? Eso no existe. Entonces yo no tengo pena en el mundo, o sea, eso para mí no va, ¿no? Como... Entonces para mí es muy difícil poder dar consejos respecto así como tan concretos porque pues yo no puedo sentir eso que las personas sienten y no entiendo por qué no se atreven. Lo que sí puedo decir es, las personas cuando van a bailar todo lo que están haciendo es disfrutar del baile, yo nunca me pongo a ver cómo baila la otra o el otro, o si se coordinó, si no se coordinó, y creo que, de verdad, una de las cosas que a mí me ha funcionado para decirle a mis amigas y a las personas que me preguntan es como, pues la verdad es que a uno sí lo miran, como cuando llega, pero pues ya, o sea, después ya no te van a seguir viendo, es decir, no somos tan importantes, ¿no? Como que eso yo también les digo y se ríen, y es como andalillo es en serio. Claro, causa un impacto cuando te ven como, ah, ok, pero pues ya, ¿no? Como igual vas a estar ahí, vas a habitar el espacio, vas a ocuparlo y creo que es eso, como intentarlo, como ya. Yeah. muchas personas tenemos una prenda que quisiéramos usar y no nos atrevemos, es como un día inténtalo, póntela a la casa. Póntela en la casa, disfrútetela, no sé, mírate en el espejo, haz las cosas cotidianas de tu casa donde nadie te vea con eso, ve aprendiendo a sentirte cómoda con esa prenda y ya luego úsala, digamos, afuera. Porque lo más difícil es la mirada que juzga, pero el problema es que te, te importe, ¿no? Ya. A mí no me importa ese es el problema, o bueno, la ventaja en mi caso particular, eso, yo soy descarada y no me importa. Porque además, ahí es donde encuentro que mucha gente me dice, yo quisiera poder hacer eso, y es como, hazlo, inténtalo, ya a ver qué pasa. Ya, yo creo que
1: más o menos de lo que nos dices, lo primero vendría siendo como, aceptar que te van a ver, ¿cierto? Sí, aceptar que donde vas a llegar, te van a observar. Pero tener en cuenta, lo veo yo desde afuera, que es como te van a ver, pero tú decides qué tanto te importa
0: eso, ¿no? Igual, obviamente esto es un camino. sí eso, o sea, llevo 34 años de mi vida <risa> existiendo, <risa> digamos que es un camino, no es como que esto haya sido un sí, día para otro. Y una de las cosas que también me parece muy importante es preguntarnos cuando yo veo a alguien que tiene una prenda o la ropa que no me gusta, ¿yo qué hago? Pues yo veo y digo, uy, no, no me gusta y ya dejo de ver. Es decir, como no le va a gastar mi energía, mi tiempo. Ver algo que no me gusta, pues volteo a ver algo que me guste. Exacto. Y creo que una de las cosas muy importantes que pasan es como, si no te gusta, no me mires. Si no te gusta que tenga el pelo parado, pues no me mires. O sea, mira para otro lado, como hay más cosas que ver en el mundo. Y creo que es eso, como que también es aprender a reaccionar a esas cosas. Una de las cosas que a mí me ha funcionado, que se las voy a recomendar, es sostenerle la mirada a la gente. Porque muchas personas que tienen inseguridades con su cuerpo, con su ropa, con su pelo, con lo que sea, se hacen chiquitas, ¿no? Se hacen bolitas, digo yo y permiten que esas miradas juzgadoras sigan ahí, pero si tú tomas una actitud, ¿no? como me paro derecha, chun y miro y te miro y te sonrío no, la destruyes o lo destruyes es como, no, aquí, Ay, ahí llega. te quitan la mirada, te sonríen con incomodidad y es como no hice nada malo, no <risa> le dije nada solo, sí, soy una mujer feliz existiendo oli, ¿no? y Increíble. eso ya desarma un montón a la gente y es como tras el hecho, me sonríe.
1: De hecho, en el, aquí en el podcast hemos hablado mucho de la postura. Ay, ah, es muy importante. De la postura corporal. Es que, de hecho, les cuento aquí que Natalie cuando entró por la puerta, entró, ¿saben? Era como erguida, como, hola, estaba buscando la puerta, no la encontré. No sé qué. O sea, que dije, olé. O sea, como que es una cosa que se siente. De hecho, hace poquito leí algo y decía, la belleza es un estado mental, un físico tú te sientes bella, te, te, te ves bella, y de hecho, Walter Rizzo decía algo muy, muy chistoso e irónico, pero decía que hay muchas investigaciones donde han mostrado que las personas que más conquistan, ¿cierto?, son capaz no desde un punto social los cuerpos más bellos y demás, pero se la creen con toda y de hecho a mí me ha pasado mucho en el mundo del gimnasio, en el mundo del ejercicio físico pasa mucho, veo unas mujeres no sé aparentemente muy atractivas a como nos dice la sociedad, que ser la belleza ¿cierto? Uh -huh. porque eso es muy abstracto uh -huh. y con unos problemas para conquistar a los chicos conquistar entre comillas si es que hay que hacerlo pero a lo que voy con problemas de poder estar con alguien que les gusta ¿por qué no? Y veo a personas que capaz pueden que no cumplan con esos estándares. O leen la fila atrás. <risa> sí. De que, Siguiente, next, next. O sea, que uno dice, de verdad, es un estado mental. Y, y lo digo es porque nos pasa a todos. Ahorita, como tú decías, de la mortofobia y también de lo que pasa alrededor de como toda esta violencia también hacia el cuerpo y los estereotipos de, de belleza y demás. Es que yo siento que todo arranca por la cabeza y de decir voy a alzar la voz y por lo menos lo que estamos haciendo nosotras acá es no estás sola, no estás solo uh -huh. eso es un problema real hay que alzar la voz y yo siento que cuando de una otra forma el tema se habla como que uno wow, siente una calma y uno dice ok, no estoy sola y yo siento que eso es lo que ha pasado contigo, de hecho quería que nos contaras un poco lo que me estabas contando ahorita del, del grupo de danza que estabas haciendo y demás de que sí hay lugares donde se está hablando de esto, si hay lugares donde puedes ir a bailar, donde no van a violentar tu cuerpo y no te van a estar vendiendo un montón de malteadas y un montón de cosas en la entrada que te van a bajar de peso, bajar de peso, baja de peso, sino que es, oye, vente, bailamos, disfrutamos y todo bien. Todos, se, todos contentos, todos se van. Quiero que nos compartas como esta experiencia y esta idea que tuviste, lo que me estabas mm -hmm. contando ahorita, para que las personas digan, ok, de pronto... Puede ser un camino para mí, pronto puede ser una forma para mí, pues la danza no es para todos, mm. pero siento que se pueden empezar a crear espacios muy parecidos
0: a los que me estabas contando ahora. Sí, yo creo que es muy importante como tener un contexto y es que yo amo bailar desde siempre, o sea, desde muy pequeña yo he estado en grupos de baile, en el colegio, acá en esa hacía presentaciones, siempre me ha gustado, de hecho, mi papá decía que yo me bailaba hasta el zumbido de un mosco, <ríe> me encanta bailar y yo quería hacer una actividad física que me hiciera feliz por moverme, por disfrutármelo y encontré que donde yo vivo habían unas clases de baile y yo dije, no, yo voy a ir. ya. Yeah. Obviamente fue horrible, porque como hablábamos, en estos espacios hay un montón de comentarios gordofóbicos, me decían un montón de cosas, me perseguían a la salida, o sea, de verdad era una situación bastante compleja. Y yo dije, como tan triste? Porque yo tengo las herramientas para responderle a estas señoras, que de verdad, me, yo me muero de risa y contando, pero la gente me dice, es muy triste, es muy doloroso, ¿cómo haces para soportar eso? Y yo digo, no, porque me río. Pero no todo el mundo tiene esas herramientas. Y yo decía, sería genial poder hacer un espacio seguro donde la gente pueda ir a bailar y nadie lo persiga al final a decirle como cuántos kilos quieres bajar o algo así. Entonces yo eh, en esas clases conocí a un profesor, el profesor Carlos, que es un ser humano increíble, y yo le dije que le tenía una propuesta, que yo quería hacer un espacio de una rumba igual tal cual, pero que el espacio iba a ser un espacio seguro para todos los cuerpos. O sea, todas las personas son bienvenidas siempre y cuando reconozcan la diversidad corporal, no se hable del cuerpo de la gente, uh -huh. a quien esté en lo suyo, no la gocemos, disfrutemos y seamos felices. Él dijo que sí, aceptó, logré gestionar el espacio, uh -huh. digamos cuadrar la hora, todo, y como que a personas, en especial a personas gordas, en realidad hay de todas las corporalidades, de todas las edades, eh... Y estamos teniendo este grupo, ya vamos a cumplir, pues ya cumplimos dos meses, ya empezamos el tercer mes en noviembre y ha sido un lugar de encuentro maravilloso. Yo nunca pensé que esto fuera tan importante para las personas que participan como para mí. Es decir, para mí es importante porque me siento feliz de hacer un espacio seguro para todas y todos pero lo que me comparten de su experiencia estando ahí, para mí eso lo es más gratificante que la hora de baile, ¿no? Como saber que es un espacio donde pueden bailar, moverse, sudar, ¿no? Eh, ponerse la ropa que quieran, ir a su ritmo, parar si necesitan, tomar agua las veces que sea, eh, emocionarse por la coreografía, cantamos las canciones y eso ha hecho que sea un espacio muy seguro, amoroso y de encuentro y de disfrute, porque al final creo que una de las cosas más difíciles que se nos han negado a las personas gordas es el movimiento, porque siempre nos fiscalizan, ¿no? como, pero vamos, dale, eso a mí me enoja, como la presión en, no sé, que uno va a una clase de baile y es como, usted puede, la gordita, muévalo, no, no puedo, no puedo, o sea, la verdad me indigna, como, sí, yo sé, yo puedo pero no quiero que me grites que puedo, porque no, o sea, férate. exactamente es innecesario. claro Entonces, justamente muchas de nosotras estamos huyendo de eso y pues buscamos un lugar donde sea seguro y lo encontramos. Mágico. Entonces ha sido muy poderoso porque siento que es la posibilidad de reconocer que el movimiento no es solamente para perder peso, para ser fit, para encajar, sino es como, es la necesidad absoluta del disfrute del cuerpo y nuestra naturaleza exacto, entonces uno se estira ¿no? entonces se, el estiramiento y que agacharse y no sé qué y reconocer también el poder del cuerpo ¿no? como ca, cada vez que pasan los, el, no sé, las semanas entonces ya me canso menos o, o ese día, no, ese día estaba terrible, no dormí la noche anterior y no, di, no la di toda pero estoy ahí y está bien ¿no? gente de todas las edades la última clase, hace unas clases fue una señora que tiene más de 70 años y ella estaba feliz haciéndolo a su ritmo, cuando se cansaba se sentaba y luego volvía y bailaba y yo decía como esto es lo que necesitamos uh -huh. y una de las cosas que me pareció más loco, que yo no lo había pensado es que es un espacio que no tiene espejos ok y pues para... yo soy súper vanidosa <risa> Y a mí los espejos me hacen feliz La existencia, pero es un tema Muy complejo para la gente, yo no era Consciente, cuando me lo Manifestaron fue como, wow, qué poderoso Claro, porque cuando uno está bailando Viéndose al espejo, uno dice no por ti No, claro. o me veo mal bailando O me veo rara En cambio ahí no estás Viendo a nadie, o sea, solo ves Al profesor y si acaso al lado Pero que ni siquiera uno ni se, se Fija en eso, entonces pues creo sí. que Crear este espacio ha sido muy poderoso porque nos ha permitido ser bueno. y ser felices y disfrutarnos y, y gozarnos y yo les digo cómo este espacio tiene que seguir y lo vamos a seguir trabajando para que siga y crezca y ojalá más personas se animaran y ojalá más gente que nos esté escuchando si quiere me escribe ahí participe es para todas las corporalidades lo único es obviamente como unas normas como de convivencia que es que no se habla del cuerpo de la gente, que es un uh -huh. espacio solo para hablar y e disfrutar, pero nada más y ya. O sea, y el espacio lo construimos entre todos y todas. Uh -huh. Y lo hacemos un espacio seguro, amoroso, cuidadoso, que uh -huh. me parece muy importante.
1: Con eso quiero, quiero que la gente entienda que sí hay espacios. Uh -huh. Como si ¿sí hay espacios para ti, si ¿Sí eres digna y digno de moverte, porque lo que dijiste es algo que yo lo llevo tatuado en mi ser y es el movimiento es para todos, para todos, para todos. A mí me pasa algo mucho y es que he tenido en clase muchas personas mayores, más, más que con el tema de, de, la, de los gordos. ¿Eh? He tenido personas muy mayores, supremamente limitados y es otra, bueno, eso dará para otro episodio del podcast, sí. es otra comunidad supremamente olvidada. Porque, no pues ya, ya casi te mueres, ¿para qué te mueves? O sea, quédate ahí. Es como... El derecho al movimiento es para todos y con esto quiero hacer un llamado a entrenadores, fisioterapeutas, médicos, enfermeros, todo el sistema de salud. Si nosotros somos los promotores de salud, ¿cómo es posible que no tengamos en nuestros programas y en nuestros, no sé, en nuestro todo nuestro estilo de vida además espacios para ellos? O sea, yo siento que realmente tenemos que hacer un llamado fuerte empezar a crear un espacio seguro y creo que dijiste algo muy bonito Natalie y es deja de opinar hacia mi cuerpo y de hecho hace hace ya hace rato creo que fue antes de pandemia había hecho una campaña de piropos conscientes le llamaba yo y de, a partir de ese momento he dejado de piropear a mis amigas con cambios físicos o sea, como, oye, cómo estás de linda, adelgazaste. O sea, es como algo que en mi lenguaje ya no está. Si alguien me hace un comentario de esos, si es muy cercano, le digo, oye, mira, prefiero que no opines a es mi cuerpo. Si es alguien que me vale 3 y X, pues bueno, lo dejo pasar y demás. Pero también quiero invitarlos a que dejemos de opinar de los cuerpos. O sea, yo, yo siento que está esto, pero dentro de esto hay un ser humano que vale la pena conocer. Y que no es solamente porque te veo así, tú sí, tú no, sino como que nos demos el chance de ver qué hay más allá. Y quiero acabar el episodio, natalie eh, preguntándote y más que todo pidiéndote el inmenso favor de que le puedas hablar a aquella persona que quizás ha estado en el lugar donde tú has estado de pronto te ha, le ha pasado lo que me has contado con los médicos o también le pasó que en el gimnasio fue o que salió y eh, le dijeron en la esquina tal cosa pero que quizás no se ha dado la oportunidad realmente de salir de ponerse la ropa que quiere de disfrutar su cuerpo de ir a bailar y demás terminemos con este episodio tú invitándolas y aconsejándolas ¿qué le dirías a aquella persona que está ahí? para que
0: una vez por todas se permita ser ella misma. Yo creo que una de las cosas más importantes es que no le debemos salud a nadie, ¿no? Ni le debemos una corporalidad X o Y a nadie. Y lo hablábamos antes de estar aquí, era, hay muchas personas que están enfermas y no son juzgadas porque no lo ves, pero el cuerpo gordo es evidentemente gordo y ocupa el espacio y por eso es juzgado yo creo que una invitación que les puedo hacer es que entiendan que la vida es ahora y que no importa si tú me dices hoy no Natalia, es que yo quiero perder peso porque eso me hace feliz está perfecto, bienvenido o sea que es a ti que te hace feliz pero no pospongas la vida para después de que pierdas esos kilos o lo que sea vive ahora ¿no? disfrútate el hoy con el cuerpo que tienes, independientemente de que lo quieras cambiar o no. Porque justamente yo hablo de la diversidad corporal y en esa diversidad corporal caben todos los cuerpos. Y si una persona quiere hacerse una cirugía y quiere ponerse implantes o quiere quitárselos o quiere raparse o quiere cambiarse el pelo, es su decisión porque es una decisión autónoma, pero que sea movida por esa persona y no por la presión de otras personas. Creo que eso es muy importante. Y que reconozcamos que el tiempo de vida al final va pasando y dejamos de vivir y de disfrutar el ahora por esperar un cuerpo que no sabemos si va a llegar o no. Porque una de las ideas más absurdas que nos han vendido es que el cuerpo se puede modificar a nuestro antojo tomando pastillas, operándonos o comiendo más saludable, entre comillas, y no es así. Yo les invito a que lean más, a que busquen otros referentes, a que consuman otro contenido en redes sociales, que busquen otra información, lean sobre temas de gordofobia, que vean que hay más y más formas de ver la vida, ¿no? de disfrutarse la existencia que hay profesionales de la salud que entienden esto y que lo hablan también y lo manifiestan y lo comparten con evidencia científica que tanto nos gusta. Y creo que es muy importante reconocer que al final el mundo es diverso. Y cuando soltamos eso y empezamos a habitar nuestra existencia como somos, la vida nos sonríe. Poderoso. Qué poderoso, Natalia. ¿Dónde te encontramos a las personas que nos Bueno, pues yo estoy en redes sociales, estoy en Instagram, como La Gorda Fest uh -huh. eh, arroba lagordafest. Ahí me pueden encontrar, también tengo un podcast que se llama Charla Tranqui, donde invito personas a hablar de temas diferentes, eh, también del cuerpo, pero de otras cosas. También estoy como una art, pero bueno, esa es mi faceta artística y fotógrafa, pero la Gorda Fest en Instagram ese es como el más, ahí me pueden escribir, contactar, si tienen alguna pregunta, si quieren material, si quieren información escrita, este es un tema de la gordofobia y de todas estas cosas que se habla a nivel mundial. Hay personas en todo el mundo trabajando sobre estos temas. Hay material en español, en inglés, en portugués, para los gustos, los colores. <risa> un montón de gente haciendo cosas en muchos lugares del mundo y ojalá más personas se si unieran a esto reconozcan que esto es una forma de violencia que nos afecta sí. a todas y a todos, pero en especial a las personas gordas y que dejen de opinar de los cuerpos de los demás, creo que ese ejercicio es muy poderoso sí. y cuando transformamos eso, también nos quitamos un peso de encima, porque en realidad a nadie le importa cómo nos vemos, hermoso natalie
1: pues bueno, ya saben, si necesitan a natalie pueden conseguirla ahí en redes sociales, recuerden que también tiene un grupo donde están haciendo danza, donde están haciendo ejercicio físico, no van a debatir sobre tu cuerpo, no te van a decir que bajas de peso, no te van a decir nada, simplemente vas a ir a moverte y a disfrutar la vida así que síganla y natalie gracias por estar acá de verdad gracias por todo lo que me enseñaste también creo que abrí mi campo de visión y espero que esto llegue a muchas más personas y que cada vez seamos más las personas que normalizamos la cantidad y diversidad de cuerpos que hay pero sobre todo el derecho a existir y ser como no es gracias por
0: así es, muchísimas gracias
1: a ustedes gracias y nos vemos en un próximo episodio Este fue un episodio del podcast de Movimiento Consciente. Yo soy Sandra Beltrán y te espero en el próximo episodio. Nos movemos pronto.